0: Evet ABD ile e, Yunanistan arasındaki tatbikat e, İskeç'e de işte Deda sevkiyat bir yandan da e, o noktada yapılan tatbikat Roma'daki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızız dese de devam ediyor. E, Bunun bir altını çizmek lazım. Yine aynı Amerika, az önce aktardık haberimizde, Rum kesimi Yunanistan'ın da içinde bulunduğu, Yunanistan'ın savunma paktı imzaladığı, İngiltere, Fransa ve ABD'nin de içinde bulunduğu sekiz ülkenin savaş uçakları, gemileri, ortak tatbikat. Bunlar ne anlama geliyor? Yani Dede Ağaç'tan Doğu Akdeniz'e mavi vatan içinde sizin hakkınız yok mesajı mıdır? Bu soruyu soracağız. Bu soruyu soracağız. Değerli konuğumuz, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tüm doçent doktor Cihat Yaycı bizimle birlikte. Sayın Yaycı hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim şimdi hem dedi Ağaç ki bu rahatsızlık söylenmiş olmasına rağmen, 2020 yazında da yine aynı hususta, aynı noktada e, Yunan gemileriyle e, Türk sismik araştırma gemisi orada bir sıcak çatışmanın eşiğine geldiğinde bir yandan Meis Adası'na Yunan Cumhurbaşkanı iniyordu, bir yandan DEDA açtı. Şu anda da tatbikat yapılan noktada askeri sevkiyat, yığınak, e, Türkiye ile sınırın sıfır noktasında bir gövde gösterisi vardı. Yunan ABD gövde gösterisi. Artık onu açtı. E, bu 14 Ekim'de imzalanan e, genişletilen e, savunma işbirliği ile birlikte Yunanistan adeta dev bir ABD üstüne döndü. E, şimdi bir yanda bu. Bir yandaysa Doğu Akdeniz'de 8 ülkelik tatbikat. Ee, ne anlamalıyız biz bundan?
1: Şimdi efendim bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'la yaptığı tatbikat ya da Yunanistan'a yaptığı yığınatlanma Amerika Birleşik Devletleri tarafından değil de Yunanistan tarafından bir algı harekatına dönüştürülüyor. Yani Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'yla Yaptığı savunma işbirliği anlaşmalarını Amerika ile güncellediği, Fransa ile ilk defa yaptığı savunma işbirliği anlaşmalarıyla Türkiye'ye kendince gözdağı vermeye çalışıyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin üst teklifinde bulunan Yunanistan'dır. Bunun altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'dan üst talebinde bulunmamıştır. Yunanistan ısrarla bundan Birleşik Milletler Genel Kurulu'na giderken Yunan Dışişleri Bakanı bir Yunan Başbakanı, Amerika'ya üst teklifinde üst teklifinde bulunmak üzere gitmişlerdir ve bunu bunu da Yunan gazetelerinde yazmıştır. Şimdi ama Türkiye'ye bu döndürürken bu algı harekatı Türkiye'de bir psikolojik baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki Amerika ile birlikte e, Yunanistan e, hareket ediyorlar e, ve Türkiye Türkiye'ye ciddi bir baskı oluşturuyorlar. Bu Türk halkı üzerinde, Türk kamuoyu üzerinde devamlı bir gerilim oluşturuyor. Halbuki bunu yapan, bunu talep eden ve bu Yunan Dışişleri Bakanı ve Yunan Başbakanı'nın bu talebine de Amerika şöyle cevap vermiş idi. Biz bunu Türk TÜPTEX'e yayınladık ve biz bunu değerlendireceğiz. Şimdi bunlar öyle gerçekten gerçekten öyle kurnazca bir diploması yürütüyorlar ki Sayınlar bu Yunanistan. Şimdi Amerika'ya teklif ettiği üst yerleri gayr askeri statüdeki adalar da kapsıyor bazılarını. Evet. Şimdi gayri askeri statüdeki adaların statüsünü Amerika eliyle bozdurmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Tekrar ifade etmek gerekirse Yunanistan'ın niyeti yakın bir zamanda kara sularını kademeli olarak arttırmaktır. Yani önümüzdeki dönemde ki Ege Denizi'nin, Adalar Denizi'nin neresinde olursa olsun 6 milin bir gıdım üzerine çıkması 1995'te kasus, kasus belli olarak değerlendirilen, savaş nedeni olarak değerlendirilen kararı harekete geçirici bir davranış olur. Ya 6 mil artı 1 santim olursa, nerede evet. olursa olsun Ege Denizi. Şimdi zaten sürekli buna atıfta bulunuyorlar. Dikkat ederseniz evet. biz Yunan, Yunan basını çok yakından takip ediyoruz sizin gibi ee, ve Yunan basını... Da Yunan e, siyasileri 1995 kararına atıkta bulunuyorlar. Şimdi onun için çok uyanık olmalıyız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hakikaten e, 120 tane e, taarruz helikopteri getiriyor. Genel maksat helikopteri getiriyor. E, e, yüzlerce tank getiriyor. Bunda bu Europe Defender denilen NATO tatbikatının bir kısmı. Rusya'ya karşı yapılıyor aslında bu yınaklama. Ama işin enteresan tarafı bu eski bir kullanılmış olan e, taarruz silahları, silah araç gereçleri, tanklar ve helikopterlerin büyük bir kısmı Yunanistan'a hibe edilecek. Yunanistan'a hibe edilecek. Yunan Birliği Savunma Bakanı ve Yunan Genelkurmay Başkanı bu konuda açıklama yaptı. Dedi ki bunlar bize gelecekler ve bu tatbikattan sonra ordumuz çok güçleneceklerdi. Şimdi bunların hepsi saldırı silahları. Kime karşı saldırı silahları? Kime evet. karşı kullanılacak? Soru bu. Soru bu.
0: Türkiye'den Çünkü... başka kimse yok herhalde nihayetinde. Başka kimse, Değil mi? Yok.
1: başka kimse yok. Yani Bulgaristan'a karşı mı kullanacaklar? Vindemiş şuna karşı mı buna karşı mı kullanacaklar? Hayır. Bir de Montreux Sözleşmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir kuvvet, kuvveti Karadeniz'e götüremiyor, naklettiremiyor. Burada en kestirme yol Dedaç üzerinde. Türkiye aslında bu takbikatın içerisine dahil olabilirdi. Çok aktif şekilde. Fakat olmadı. Neden? Çünkü Türkiye'nin anlayışı Karadeniz Karadeniz'denidir. Anlayışıyla hareket ediyor Türkiye. Ve bölgesel sahiplik kesinlikle hareket ediyor. Yani bölgeye dışarıdan aktör girmesini ve hususluk çıkmasını istemiyor. Onun için de hep dışarıda kontrollü bir diplomasi istiyor. Ve takdir ediyorum ben bu diplomasi 30, 30 yıldır izlediğimiz diplomasidir. Hatta 1936'dan beri izlediğimiz geleneksel diplomasidir. Motosluk. Ve bugüne kadar da evet. bunun faydasını gördük. Bunun içerisine de, bunun şeyine de girmememiz lazım bizim. Bu yolda da devam etmemiz lazım.
0: Sayın Yaycı, şimdi dedi evet. Açı çok net hani bu, bu Rusya'ya yönelik ama nihayetinde ABD kendi hedefini gözetirken Yunanistan da bunu kurnazca kullanıyor diyorsunuz. Evet. Tabii evet. o silahsız statüde olması gereken. Lozan'a göre o adaları da değil mi Selassie bunu ABD teklif edildi ABD bunu istemedi çünkü Türkiye'ye yönelik böyle bir adım atmak istemiyordu. Hani kasus belli savaş sebebi sayma maddesini hareket, harekete geçirmek istemediği için söylüyordu ama bir yandan da şimdi o 8 ülkelik tatbikata nasıl bakıyorsunuz? Dedaçı ve yığılmayı böyle açıkladık. Ama bu yani içinde ABD var, İngiltere var, Fransa var. Bu son dönemde Yunanistan'ın peş peşe gidip o başkentlerde Türkiye'ye yönelik tahrik edici açıklamalar eşiğinde imza attı savunma parkları. Bu, bu, bu ülkelerden evet. bahsediyoruz.
1: Çok, çok önemli. Şimdi şöyle bakın Amerika ile bu yapılmış anlaşmanın güncellenmiş olması. 5 yıla uzak her yıl yenileniyordu. 5 yıllık uzun, uzun dönemli bir yenilenme yani. Uzun bir anlaşmaya dönüştü. Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma işbirliği anlaşması. Ama Fransa'yla ilk tapa imzaladı. Ve e, yine e, geçenlerde konuşmuş iyiydik. bu idik. Burada Frans, Fransa'yla anlaşma imzaladıktan sonra Yunan Dışişleri Bakanı'nın ve Birliği Savunma Bakanı'nın hatta Başbakan'ın çok önemli bir açıklaması var. Ya bakın çok tehditvari uluslararası barışa ve istikrara kastetir. Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücüyle biz artık anlaşmayı imzaladık. 1995 kararını Türkiye'dik artık tekrar gözden geçirmelidir. Arkamızda nükleer bir güç vardır. Bu Türkiye'yi tehdit etmek demek. Ya bu, bu NATO'yu ortadan kaldırmak demek. Fransa neden birlik talep ediyor? Şimdi Nemesis tatbikatına geleceğim için söylüyorum. Yani Fransız çünkü orada baş, baş aktörlerden bir tanesi. Fransa. Fransa'nın derdi Yunanistan'ı desteklemek değil. Fransa'nın derdi Türkiye'yi Afrika'dan dışarı atmak. Ve Türkiye'yi Türkiye'yi Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de problemlere gark etmek. Onun için de Yunanistan'ı kaşıyor. Yunanistan'da kaşınmaya zaten müsait. Kaşınmaya zaten müsait. Ve Türkiye'yi bir şekilde karasolarını arttırmak gibi bir takım faaliyetlerle Türkiye'yi bir çatışma noktasına getirmek istiyorlar. E, ve Türkiye bu konuda çok uyanık olmalı. Ka- yani karasolarını arttırdığı zaman da Türkiye asla geri çekilmemeli. Şimdi Nemesis tatbikatında 8 tanesinin bir araya gelmiş olması ve Nemesis tatbikatı içerisinde en dikkat çekici olan husus petrol platformlarının korunması. Meselesi doğalgaz platformlarının korunması, enerji güvenliğinin sağlanması teması. Çok önemli. Burada Türkiye'ye bir mesaj veriliyor görünüme çıkıyor. Ancak sınavını da yine senaryoya dahil ettiren Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve Yunanistan. Çünkü Güney Kıbrıs'ın yönetiminin öyle tatbikat yapacak bir gücü yok. Bir askeri gücü yok. Onun için tatbikatın içerisine dahil olmak için senaryoyu bunları eklettiriyorlar özellikle. Ve Türkiye'ye bir mesaj olsun diye. Ama bunların hiçbir tanesi Türkiye'yi yıldırmaz. Türkiye'yi milli menfaatlerinden geri koymaz. Koymamalıdır. koymamalıdır. Türkiye'ye, biz bir NATO, NATO ülkesiyiz. Biraz önce de söylediğiniz Yunanistan NATO'nun doğu kanıtı mı oluyor diye. Evet. Olamaz. Olamaz. Geopolitik olarak ve stratejik olarak olamaz. E bugün Türkiye'nin NATO'dan çıktığını düşünün. Avrupa tehlikeye girer. Nasıl Avrupa tehlikeye girer? Bir kere göçmenlerle tehlikeye girer. Bir kere göçmenlerle Suriye'ye karşı NATO'yu tutan Türkiye, Irak'a karşı NATO'yu tutan Türkiye, İran'a karşı NATO'yu tutan Türkiye, Kafkasya'ya karşı NATO'yu tutan Türkiye. Yani Türkiye olmaz ise Karadeniz'de Türkiye olmaz ise Karadeniz'de Türkiye olmazsa NATO hiç olmaz.
0: Evet, özellikle de... Karadeniz e, evet. sayın Yaycı. Evet, evet, o ABD, ABD, ABD Kongresi Doğu Akdeniz, Ege, şu bu F16 sakın vermeyin, F-35'i vermeyen F-16'yı nasıl veriyor diye baskı yapıyor. yani. Biden'da elimden geleni yapacağım dedi ama nihayetinde kongrenin böyle bir tavrı var. Aynı kongrede, hep altını çiziyorum son bir haftadır, aynı kongrede Karadeniz e, hedefte Rusya, Türkiye bu açıdan son derece önemli bir stratejik ortak deniyor. E, ama şimdi bu, bu, burada bizim attığımız adımları e, soracağım. Mesela dün e, Karadeniz'e, e, açılan bir ABD savaş gemisi nihayetinde orada tatbikat var. Rusya küplere biniyor. E, Hazar filosunu geçtiğimiz yaz e, ABD savaş gemilerine e, Defender Europe tatbikatına karşı e, bir gövde gösterisi yapmıştı Rusya. Herkes şu anda da başlayacak olan tatbikata karşı bir tatbikatla cevap veriyor. Yani Rusya buna son derece kızgın ama aynı e, gemide resepsiyon verilirken Türkiye'nin ne kadar önemli bir stratejik ortak olduğunun altı çiziyor. E, burada e, Türkiye mevcut konumunda istediğini alabilir mi? Bunu soracağım. Başta F-16'lar olmak üzere. Yani elimiz ne kadar güçlü?
1: Türkiye bir kere jeostratejik bir jeopolitik açıdan hem Batı dünyası için hem NATO için vazgeçilmez. da değerleri kıyas kabul etmez. Yani Yunanistan'ın jeostratejik, jeopolitik önemi Türkiye'nin yanında yanında ihmal-i kabildir. Yani ihmal edilebilir seviyededir. Ya bırakın karşılaştırmayı ihmal edilebilir seviyedir. Bir de Türkiye Karadeniz'e en uzun kıyısı olan devlettir. Ve boğazları elinde tutan devlettir. Ve Türkiye Asya'ya açılan kapısıdır NATO'nun ve batı dünyasının. Yani Türkiye'nin etki coğrafyası da çok güçlüdür. Türkiye bugün Romanya ve Bulgaristan NATO'ya girmişse Türkiye'nin sayesinde girmiştir. Türkiye'nin etkisiyle girmiştir. Bugün Gürcistan emniyette ise Türkiye'nin sayesinde ve Gürcistan ekonomisi çalışıyorsa Türkiye'nin sayesinde böyle olmuştur. Bugün Rusya'ya rağmen Karabağ'da zafer kazanılmışsa, Azerbaycan zafer kazanmışsa bu Türkiye'nin sayesinde olmuştur. Bugün İran'dan, İran'a karşı dengeli bir politika güdülebiliyorsa bu Türkiye'nin sayesindedir. Onun için Türkiye'yi desteklemek zorundadırlar. Ama şu da bir, şu da bir gerçek. Bakın F-16 vermezlerse ne olur? f vermezlerse Türkiye başka çaresine bakar. Türkiye savunmasız kalacak değil. İlla F-16 olmazsa Rus uçakları olur. Olmazsa Çin uçakları olur. Olmazsa başka bir yerin uçakları olur. Ama Türkiye kendi milli muharip uçağını da yapacak. Ama bir de şunu söylüyoruz. S-400'ler bir S-400 bataryası 40 tane uçağı eder. Hava savunma sistemimizi biz aktive etmeliyiz. Bakın Artık bunu kimseyle müzakere de etmemeliyiz. S-400'leri aktive etmeliyiz. Şimdi biz bu kadar konuşuyoruz. Bu kadar söyleniyor. Etrafımızda askerlikte, askerlikte de, diplomaside de en kötü ihtimal dikkat alınır ve siz ona göre tedbir alırsınız. Şimdi yanı başımıza bu kadar konuşlanma varken, orada burada bir şey yap- yapılırken bir oldu bittiye maruz kalabilir mi? Hayır kalmaz demeyeceksiniz. Kalabilir ihtimaline karşı tedbir alacaksınız. Yani bu sadece gözlemlemeyle değil ne tedbir aldığımız da önemli. Onun için bir an önce bizim S-400'leri aktive etmemiz lazımdır. Çünkü bu bir birliği güvenlik gereğidir. Birliği savunma gereğidir.
0: Sanıyorum ama Sayın Yaycı, değerli eminlerim şimdi o o mevzu sanki biraz buzdolabında gibi. Yani S-400 o kadar net bir biçimde Washington'dan dayatılıyor ki. Yani o, o mevzuyu dondurup atılan atılacak, Biden'ın bu meseleyi çözmesini bekleyen bir bekle gör tavrı içinde değil miyiz? Yani bunun, bunun yerine aktive mi edilmeli diyorsunuz?
1: Kesinlikle aktive edilmeli. Bağımsız dış politika bunu gerektirir, milli güvenlik bunu gerektirir. Bu milletin güvenliği nasıl sağlanacak? Bu milletin güvenliği nasıl sağlanacak? Konu budur. Bu milletin güvenliğini sağlamak için Biden'ın ağzına mı bakacağız hem F-16 vermeyeceksin, hem Türkiye'ye ambargo uygulayacaksın, hem Türkiye'nin aldı, aldığı silahları, sistemleri kullandırmayacaksın, hem başka yerden almayacaksın diyeceksin. Kendi milli silahını yapmaya kalkarsa da onların parçalarını yasaklayacaksın. Parasını yatırdığın F-35'leri verdirmeyeceksin. Ondan sonra da diyeceksin ki ben bunlarla müzakere ediyorum. Türkiye başka yerden kıstırılmamışsa, başka yerlerden kıstırılmamışsa doğrudan, bakın, altını çiziyorum. Başka yerlerden kıstırılmamışsa doğrudan memlekette bu aldığı parayı, milletin vergileriyle ödediği parayla aldığı bu sistemleri Aktirecek. Türk diye saklamamalıdır. Bu, bu, bu sistemleri kullanmalıdır. O zaman biz niye milyarlarca dolar para verdik? Niye verdik? Bu milletin parasını niye veriyoruz? Bu kadar da tehlikeli bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Şimdi o nedenle bizim bu, bir kere bu S-400'leri almamız lazım. F-16'ları Vermeme konusu da ayrı bir mesele. Ee, ama ben şunu söylemek isterim. Türkiye milli bir politika izlemelidir. Ben hep şunu, şunu düşünüyorum böyle durumlarda. Benim çok basit bir son kağıtlarım var. Diyorum ki Atatürk olsaydı Biden'ın ağzının içine bakar mıydı? Ben bunu düşünüyorum. Ben, yani Atatürk olsaydı Biden ne der? Biden şöyle mi der? Yok Putin böyle mi der? Der mi? Bugün biz Suriye'yle kara birlikleri konuşlandırırken sorun budur. İHA ve sihalarımızı Suriye sınırından içeriye sokabiliyor muyuz? Bırakın uçaklarımız giremiyor zaten de. İHA ve SİHA'larımızı sokabiliyor muyuz? Bizim kara birliklerimizin orada hava emniyeti sağlanıyor mu? Yani fırtına obüsleriyle bizim sınırımızdan oraya ateş etmekle mi koruyacağız? Ya bizim bir, bir şeye karar vermemiz lazım. Karar vermemiz lazım.
0: Karar o vermemiz o, o lazım. kararda hem Doğu Akdeniz'de gemilerin çok net bunu ortaya koyuyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka o seyri sefer noktasına geri dönmeleri, çalışmalarına başlamaları, S-400'ün aktive edilmesi, Suriye'nin kuzeyine de yeni harekat. Yani bu, bu, bu adımları acilen atarsak mı Sayın Yaycı? A,
1: acilen atarsak bakın. Acil atarsak bu göçmen sorunu meselesi de böyle. Biz bu göçmen sorunu nasıl çözeceğiz? Suriye'de biz eğer, eğer Suriye'nin e, kuzeyinde biz en az 30 kilometrelik bir derinlikte yerleşim alanları oluşturmaz, örnek bir yönetim ortaya koymaz isek, bakın bir önerimi söylüyorum burada çözüm için. 30 kilometre derinlikte yerleşim alanları açıp sosyal hizmetleri sağlayan bir örnek yönetim Suriye'nin bütünle örnek bir yönetim teşkil etmez isek yani bu örnek yönetim ileride Suriye'nin bütünle Şamil olacak şekilde Suriyelilerce Suriyelilerce oluşturulan bir örnek yönetim teşkil etmez isek biz bu göçmen sorunayı da başa çıkamayız Ben Rusları çok iyi tanırım bakın Rusya'da da çalıştım Rusça Rus Rusya'da Rusya'da çalışıyorum. Evet. Rus kültürlarında çalışıyorum. O akade- hem asker hem akademisyen olarak söylüyorum. Ruslara alttan aldığınız an Ruslar size köle muamelesi yapar. Paçayı kaptırmayı görün. Ama dik durduğunuz zaman size saygı gösterirler. Dünyada da bu böyledir. Dünyada da. Biz şimdi çok basit bir soru sor- sorarak seyircilerimizi aydınlatmak isterim. Peki. Ve ee, biz 22 Aralık 2020'den beri Doğu Akdeniz'den çekildik. Doğu Akdeniz'den çekildik. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mersin Anamur arasında bir e, nafteksi ilan edildi. Ona ben ve başkaları itiraz ettiler. Birileri çıktı açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi bak dedi Sevil haritasının içine girmiştik ha dedi. Ya ne kadar içine girdin? Baktık, 5000 içinde köşesinde küçük bir nokta var. Hem de bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaşma yapılmışken 2011'de orada sivil haritasının içine girdik diye övünen ve itiraz eden bir devlet konumuna düşmemeliydik. Şimdi biz 22 Aralık'tan biri çekildik. Hep devamlı alttan alıyoruz. Yunanistan'da bu alttan alma neticesinde ya da Başkalarıyla ne kazandık? Ee,
0: hiç evet. şu anda. Yani görünen hızlı. en azından hiç.
1: Evet. Ne kazandık? Adam her gün, adamları her gün bize düşmanlık yapıyorlar. Her gün, der silah kullanmakla tehdit ediyorlar. Karasolarını arttırmakla tehdit ediyorlar. Yani siz geri çekildikçe sizin üzerinize, üzerinize geliyorlar. Bu gerçeği evet. niye görmüyoruz biz? Niye dik dış politikayla durmuyoruz? Ve bazıları bunu müzakere diyor. Bu müzakere değil, taviz oldu artık. Taviz. taviz oldu. Karşı taraf tarafından anlaşılan şey taviz. Anlayış değil bu. Anlayışı evet. geçti. Karşı taraf bunu taviz olarak görüyor. Bunu bir kere görelim.
0: Peki efendim. Son olarak mesajınız bir cümleyle toparlamak gerekirse gayet evet. net ortaya koydunuz. Atılması gereken evet. adımlar ve şu anda bunun atılmıyor oluşunun fotoğrafını şu anda çekip önümüze koydunuz. Ama son olarak ne mesaj vermek istersiniz?
1: Ben şunu söylüyorum. Yunan ve Roma masaya oturursanız her zaman söylediğim gibi tokalaşırsanız parmağınızı değil kolunuzu kontrol edin. Bizim kolumuz gitmek üzere. Kolumuz gitmek üzere ve yarın bir gün demedi demesin kimse Yunanistan karasularını Yirik civarında ve Ayakarası civarında arttıracak. Arttıracak. Ona ne tedbir uygulanacak? Kamuoyuna alıştırmasınlar. Kamuoyuna alıştırmasınlar. Yok anakarasının karasının etrafında arttırdı biz bir şey yapmayalım. Bu bir savaş nedenidir. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlalidir. Evet. Bu, bunu, bunun önceden önlenmesi lazımdır.
0: Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi TürkDEX Başkanı Mustafi Tümamiral, Doçent Doktor Cihat Yaycı çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz.